ще изпреваря да кажа темата. Темата е Божието там и Божието сега. Следете мисълта ми. По време на проповедта може би ще повторят, защото има места, за които ще се говори. Но това е темата за сега. Божието там и Божието сега. Чета ви с Божия помощ, трета книга на царете, 17 глава, първата половина. И те свиецят Илия, който бе от галатските жители, рече на Ахава. В името на живия Господ Израиля Бог, комуто служа, явявам ти, че през тая година няма да падне руса или дъша, освен чрез дума от мене. И Господното Слово дойде към него рече. Иди от тука, обърни се към изток и скрий се при потока Хирит, който е срещу Йордан. Ще пиеш от потока и на враните заповедах да те хранят там. И той отиде да спори, стори според Господното Слово. Защото отиде и седна при потока Хирит, който е срещу Йордан. И враните му донасиха хляб и месо зарен и хляб и месо вечер. И той пиеше от потока. А след няколко време потока пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Тогава Господното Слово дойде към него, рече, стани, иди в Сарепта Сидомска и сиди там. Ето, заповядах на една вдовица там да те храни. И тъй, той стана, да отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва, и той извика към нея и рече, донеси ми, моля, малко вода в съда да пия. И като отиваше да донесе, той извика към нея, донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си. А тя рече, заклевам се в живота на Господа, Твой Бог, нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в карчага. И ето събирам две дравчета, за да ида и да ги приготвя за мене и за сина ми, за да ги изедем и да умрем. Или рече, не бой се, иди, стори, както каза, но умеси от него първо за мене, една малка питата ми донеси и после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ, Израиля Бог, делвата с брашното няма да се изпразни, нито карчага с маслото да намалее до деня, когато Господ даде дъжд по земята. И тя отиде, да стори според както каза Илия. И тя, и той, и домати ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито кърчага с масло намаля според Словото, което Господ говори чрез Илия, който вярва Словото да каже Амин. Амин. Това е едно познато Слово, скъпи души. И аз вярвам, че едва ли някой го чува за пръв път, но това, което в сърцето ми е да споделиме мисли относно Божието там и Божието сега. Това са две страни на една монета, която аз наричам съвършената Божия воля. Ние сме говорили много за Божия воля и всички разбираме много лесно да влезем в пълнотата или в съвършената Божия воля. Вие знаете, едно е 30-кратно, друго е 60-кратно, трето е 100-кратно. И много малко са хората, които в края на живота си обръщайки се назад, поглеждайки могат да кажат изживях живота си в съвършената Божия воля. Точно обратното. Много често на смъртните одър има сълзи на съжаление. Целият живот като лента минава през съзнанието и ума на човека, който всеки ме ще издъхне и той съжалява за много неща. 
А ако погледнем откровение, там се казва, че скидата на Бога ще бъде с човеците и той ще избърши всяка тяхна сълза. Много често се спори и се интерпретира защо ще има плач там, след като няма да има смърт, няма да има болести. Някой казва, че ще плачеме за това, че нашите, една част от роднините не са били спасени и така нататък. Но аз мисля, че много от нашите плачеме, защото ще разбереме колко често сме били там, където не трябва, в погрешно време, което не е било Божието време. Защото Бог вложи в сърцето ми това желание да споделим мисли относно тази тема. Или. Ако обобщиме, може да кажем така. Сигурно си, че сега си там, където Бог иска от тебе. Това е много важно нещо. Започнах да изследвам Словото Божие и живота и на моменти бих развълнуван и очарован, на моменти бивах отчаян, виждайки големите крайности, как хора успяват да се покорят и как хора не искат и преживяват ужасни неща. Имаше спор преди време, дали ние като християни имаме право на мечти. И този спор ще продължи. Идеята в Словото Божие е, че Бог снабдява нуждите ни. Христос каза да търсиме първо Неговото царство и Неговата правда и там дрехите, облеклото, всичко това ще ни се прибави. Но ако внимателно четеме Словото Божие, аз мисля, че имаме право на мечти. Ефесяни 3.20 казва, че според действане в нас сила, той може да направи несравнимо повече отколкото искаме или мислиме за слава на Христа Исуса в църквата. И това ми дава право да мисля, че ние имаме право на мечти. Но, моят съвет, личен съвет е, ние трябва да започнем да мечтаеме тогава, когато сме убедени, че имаме обновен ум. Кой ще кажем? Щото ако нашият ум е плътски, свързан с ценността с тема на този свят, нашите мечти ще бъдат глупост. Голяма глупост. И аз се сещам за една национална българска мечта, която се оказа голяма глупост. Тя беше постигната от много наши връзници, но се оказа, че е изпразнена от съдържание. Когато се молих, Бог така, като картина ми даря това. Може да ви е смешно, но е много реално и аз ще ви го кажа. Много от нашите връзници, някъде между 60 и 70 години, които сме, и малко повече, имаха, аз не съм в това число, мечта един ден Те да могат да осигурят така, че където живеят те, там да живеят и тяхните деца. Това е мечта на много родители. Съгласни ли сте? Има някой, който не е съгласен? Малко. Има хора, които не са мечтали. Но аз знам много, много мечтатели. По какво си правя извод? Правя си извод, аз имам лично познати, които преди време обичайки много своите деца, те направиха всичко възможно да построят домове, в което да има място и за тях. Тоест, те се трудиха, работиха, спестяваха и най-оптималният вариант беше сутирен с един етаж. Някъде сутирен с два етажа. Мечтата беше там, където са старите, там да бъдат и младите. Тоест, баба и дядо долу, горе сина и снахата, по-горе и зета. Къде чукнеш по трабата, да плащаш с отделни електромери, обаче. И водомери. И какво се случи? Погледнете днес. Много наши връзници успяха. А, а другата категория, които нямаха вилни места, дворни места, 
мечтаеха и аз познавам хора, които закупиха големи апартаменти с цел един ден да го разделят. Двете стаи, бабата и дялото, другите две дъщерята или някои децата. Защо? Мечтата беше там, където са едните, там да бъдат и другите. Обаче какво стана? Много от тези хора останаха разочаровани. Днес е пълно с полупразни многоетажни къщи и, или празни, полупразни апартаменти. Тоест етажите са празни, долу в сутирена, три на три, баба и дядо чакат повиквателната и никой няма кой да им отвори вратата. Защо? Защото се оказа, че има голяма разлика между нашето там и Божието там. Много мечтаеха там, където са те, там да бъдат децата им. Обаче децата им са на другия край на света. И по интернет чат пат се чуват. Внучите им и те са там. И не знаят дали ще се приберат. Защо ви казвам това? Това е една тежка драма. Тук има човек, който идваше на църква. Аз се го познавам, мисля, че и дома на Ася Христин се казва. От Варна. Беше с голяма коса, после се пострига. Повярва, че с моите родители. Извинявай за отклонението, но те са важни. Сега, когато се виждаме, така общуваме. Този човек 20 години строи къща с тази цел. Той живее до нас. Ние сме на единия гъл, втората къща. Той е на устречния гъл, втората къща. Виждаме се през ъгъла. Нашите къщи се виждат. Аз бях светил колко дълго той стои своята триетажна къща с меден покрив. Интересувайте се и вижте кой стои с меден покрив. Даде огромни пари, желайки, планирайки, мечтай с един ден там при него, заедно да бъдат децата. Построя, измазая, горния етаж още почти не го е завършил, но преди три години един по един всички заминаха за Германия. Цялото семейство. И когато при няколко месеца беше тук и тук, тъс къща е отдялала. Всички ти ми пари, здравето, всички отиди и сега е празна и се руши. И не знам кога да я правя. Жена ми е свидетел. Той не даде ключови, така понякога, ако искате, ползвайте, но ние нямаме нужда, поне за сега, от жилищна площа. И той съжалява, че близо 20 години труд е планирал там да бъдат децата му. 20 години беше 6 месеца на море и 6 месеца тук блъскаше делонощно. И се разболява от диабет и, беше, и сега къщата е празна и се руши. Какво искам да ви кажа? Скъпи души, ние можем и трябва да мечтаеме, но трябва да мечтаеме с мислите и мечтите на Бога. Амин. Ние трябва да можем да разпознаеме къде е Божието там и къде е Божието сега. Истината е, че Божието време е винаги днес. Някой ще каже, да, ама Еремия 29.11 казва, че имам мисли за бъдеще. Да, но това бъдеще може да се осъществи, ако само днес знаеш къде иска Бог да бъдеш. Ако объркаш мястото, си объркаш и бъдещето. И никога няма да влезеш в пълнотата на съвършената Божия воля. Това е толкова важно, толкова важно да знаеме къде е нашето място от Господа. Амин. Погледнете тази пословична библейска история. Кога някой се е молил в България да няма дъжд? Аз не знам. Аз знам, от едно време се молят молебен за дъжд, за дъжд. Марто тук, градината е на дъжд. Градината, сега градината май <съпи> се потопи от вода. Как да се молим? Да намали малко кранчето, да спре Господ кранчето. Че много вода дори. На нас не може да ни се угоди, но истината е, че Бог може с мярка, с мярка да дава. Вижте, още в Стария Завет имаше нещо много специално. Имаше облак. 
през деня и огнен стълб през нощта. Изход 4.36. И когато този стълб се дигаше и тръгваше, и Израел тръгваше, и там, където спираше стълба, там спираха Израел. И ако стояха, стоеше стълба там, и Израел стоеше там, не мърдаха. Когато тръгваше, стълба дигаше, и където отиваше, там отиваха Израел. Ако в Стария Завет Бог много държеше Израел да бъде точно там, където Той иска, как мислите в днескашно време? Дали Бог в това отношение се е променил? Аз мисля, че е още по-взискателен към новозаветната църква, който е съгласен да каже Амин. И Илия се моли да не вали дъжд. Обърнах на Яков, там, тук не се казва, но там се казва, три години и половина се моли. Представете си, ако ние започнем да се молиме три години и половина, да няма дъжд и няма дъжд, ще наистрепят тук всички. Особено ако знаят, че се молиме. И той го правише с цел да може да се покая Ахав, да се обърне Израел. И със сигурност предполагам, че след определено време е станал тотален глад. Как завършва Авакум? Спомните си. Ако и да не цъфти смоковницата, да няма плод по лозата, невята да не дават храна, Стал да се отсечи от оградата, да няма говеда в оборот. Аз пак ще се радвам, че се веселя в Господа. Защо? Защото е на правилното място. И Бог е обещал, обещал да се грижи. Вижте тази възхитилна картина. Или се моли, изпълнява Божията воля и Бог го праща там, където по време на тотален град, глад, ще му носят какво? И, и, и мисо, и хляб, и бистра водица. Аз твърдо вярвам, това е първата точка. Ще ги изброя, понеже може да ги пропусна. Три неща има, които Бог гарантира, ако сме там, където Той ни праща. Първото е пълно снабдяване. Второто е специална защита. И третото е прославяне на Бога и плод за Господа. Може ли да има момин? След малко ще ви ги докажа една по една. Там Бог го изпрати. И той отиде. Отиде по Божията воля. Вижте, много е важно, когато ние сменяме местата си, работни места, местоживеене, църква, бизнес, да го правиме под водителството на Святия Дух, а не водени от нуждата. Тук искам да вмъкна това, защото след това ще се върнем. Какво прави дявола днеска? Днес дявола обърква християните и ние слагаме на първо място нуждата и след това царството. Христос каза, първо трябва да търсиме царството. А ако сме там, в царството, той ще снабдява нуждите ни. И вижте, Бог го прати в време на глад на едно място, където имаше. Обаче там свърши. Потока пресъхна. Предполага се, че и враните са спряли да носят хляб. И трябваше да се премести. Колко време обаче е нямало вода, не се казва. Но се казва, че пресъхна. Искам да ви кажа, че понякога Бог може да ни прати някъде, да снабдява нуждите ни и в един момент всичко да спре. И тогава ние трябва да решиме дали да продължиме да очакваме Бог да ни води или да вземе нещата в свои ръце и да тръгнем да решаваме проблемите. Това е много важен духовен, психологичен момент. Аз съм ви разказвал една история, която сега е точното място да ви разкажа. Преди 5-6 години се събудих посред нощ и пуснах, мисля, че беше България Ери или там а, TV7. Аз имам ефир, нямам кабел на телевизия. 
и едно предаване, за което ще ви го кажа вкратце, защото тук някои не са го чули. Точно тогава се събудих и, и го изгледах и заспах. И вярвам, че беше от Святия Дух. Светски фоторепортер репортер, отива в Найроби, столицата на Кения, и случайно се среща с една мисионерска организация. Той казва, направяме впечатление в града и ни хубави тинейджери, такива, красиви, с розови дрехи. Мургави, молачета, черни, негърчета, обаче обечени, чисти, прилични, възпитани на фона на мизерията и беднотията в Найроби. И той вика, заинтересувах се и стигнах до една огромна къща, която се оказа, че е мисия. И там той се разговаря с няколкото пастири, също негри, които се грижат за около 500 деца. Започнаш с 3-4, но са стигнали до 500 деца да ги обучават, да, да ги евангелизират, християнско училище и така нататък, морал и така И разказва един от пастирите негри. Ние дойдохме тука изпратени от Бога. Бог ни каза да дойдеме тука. Не знаехме нищо, но Бог ни каза, че трябва да бъдеме тука. Те са били някъде, Бог каза да отидат там, в Найро. И вика, имаше спонсори, имаше всичко и всичко вървеше. Обаче вика, изведнъж всичко спря. И тези стотици деца, вика, няма издръжка, няма нищо, да не говорим за заплати. И тогава той застава пред Господи и каза, Господи, ти ме изпрати тук. Вече има плод. Всичко това ще рухне ли? И Бог му казва, купай, където си стъпал. Той вика, пред мене минаваха фекалиите. Нямаше канализация, минаваха фекалиите. И каза, да, копай тук. И вика, ние започнахме да копаеме и скопахме най-хубавата вода в цяла Кения и сега я бутилираме и я продаваме. Кой ще каже слава на Исуса? Аз го чух. Репортера е светски човек. Съвсем безпрестрастно предава това. Дори той е възхитен от тази верност на тези хора. Бог да ни благослови. Скъпи души, ако сме там, където Бог ни е пратил и сме верни, аз вярвам, че Бог ще снабдява нуждите ни. Какъв е проблема? Проблема е, който ви казах, че много често ние не чакаме Бог да ни покаже пътя в царството и правдата си, а претиснати от нуждата, взимаме решение да отидеме някъде заради хляба на същни, което днес правят много християни. Много християни. Вижте една подобна библейска история. Как едно семейство стана и отиде там, където имаше хляб и какво се случи. Не искам никой да нараня, чието деца са в чужбина. Нашият син също беше в чужбина. И знаеме горе-долу какво представлява историята. Чета ви Руд, първа глава, първите стихове. В дните, когато съдиите съдиха, стана глад в земята. Един човек от Витлеем Юдов отиде да пристои в Муавската земя, той и жена му и двамата му сина. Защо? Там имаше хляб. Името на човека беше Елимелех, а името на жена му Наимин. А имената на двамата му сина Малон и Хелион. Те бяха ефраци, от Витлеем Юдов. И дойдох в Муавската земя и там останаха. Или минех мъжа на Ноимин умря. И тя остана с двамата сина. И те си взеха жени Муавки, на които името на едната беше Орфа, а името на другата Рут. И живяха там около 10 години. Тогава умря Малон и Хелон. И двамата. Тъй, че жената се лиши от двамата сина и от мъжа си. Вижте, куриоз. 
Витлеем значи дом на хляб. Това е една обещана благословена земя. По времето на съдите беше хаос. Това беше един интервал от време, когато Израел беше съгрешил. Но ако се върнем на съдите, ще видим, че когато се грешаваше се Израел и се осъзнаваше и викаше, Бог винаги даваше избавление. Но те нямаха търпение. И напуснаха тази благословена земя, която в момента, поради грях, беше лишена от хляб. И отидаха там, където има хляб и умряха там. Това някога вълнувало ли ве? Отидаха, където има хляб, където има материална и там умряха. А тяхните родини, волос и другите, които останаха в земята, която има глад, оживяха. Бог ми показа тази тъжна картина. Днеска много християни, не говоря за них, много християни, притиснати от нуждата, ниските доходи, липсата на осигуровки и така нататък, напускат дом, напускат татковина, напускат църква и отиват там, където има по-големи и по-добри доходи. И много често там умират духовно. Няма среда, няма църква, няма духовна храна. Особено пък ако са разделени мъже и жената или жената и децата дълго време, винаги има тежки последствия. Винаги има тежки последствия. Изкушавам се да ви кажа нещо, дано да не ви съблазня, но не го казвам като хула против колега, а за да ви кажа, че ние също пастирите не сме застраховани от това нещо. Ние също понякога изпадаме в огромни притеснения. Преди две години и нещо бях на погребение, И там дойде пастир, който обслужи погребен, защото погребахме негов близък човек. Познавам го от години. И го питах, къде е съпругата ти? И той казва, от няколко години работи в Западна Европа. И ти сам ли си? Сам съм. И колко ще е там, докато направи стаж за пенсия? Пастир. В много по-голям град, в много по-голяма църква, притеснен финансово. Разделени години наред с жена си. Тя е там за да му помага. И той каза, като е гарга да е рошева. И тъй, тъй ще стои поне да стои, докато направи години за европейска пенсия. Вижте нуждата какво прави. И този човек ходи насякъде сам. Сам. Словото каза, ако това, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. И някъде може би повече от 5, 6 или 7, не знам, години, те ще бъдат разделени. Дано да останат като семейство. Можем да кажем амин. Може да се молим за тях. Той е морален човек, ревностен човек за Господа, но в тази област година ред имал проблеми и е решил така да заложи. Да отиде жена му да работи в друга държава, в Западна Европа, хем сега на него да му помага, хем един ден да имат по-добра европейска пенсия. Вижте, когато сложиме нуждата на първо място и царството на второ място, винаги объркваме нещата. Винаги объркваме нещата. Особено ако сме сигурни, че сме на правилното място, Трябва да чакаме Бог да изяви славата си и да снабди нуждата ни. Ако търсиме Неговото царство и Неговата правда, Той обещал, Той обещал да снабди нуждата ни. И това е нещо много важно. Бог да благослови всички ни. Все още се надяваме на по-големи пенсии, на по-големи заплати, на по-големи доходи. Но все още някъде притеснението е много, много, много голямо. И тогава от притеснение се правят грешни стъпки, се отива на грешни места в грешно време и има ужасни последствия. Ужасни последствия. Не трябва материалните, бих казал, придобивки и нужди да бъдат водещи. Сещам се за още един случай. Лот. Трябваше да се разделят поради многото имот. И Лот видя добрата земя, напоявана, плодородна. И избра грешната посока. Тръгна къде? Към 
Содом и Гомор и преместваше шатрите си, докато стигна там. И там се устрои. Имаше всичко. Но беше неправилното място. Неправилното място. И дойде време Бог да го извади от там. Сега тук е влизам в една друга тема, която е много спорна. Аз ще ви кажа моето мнение, ако не сте съгласни, нямате проблем. Но ще ви кажа какво мисля върху словото и върху нещата от живота. И Бог го жалише. И Петър казва, че Бог знае как да избавя праведните. И Бог го изведе от там и го спаси. Но след него всичко изгоря и се изпипели. Чуйте какво казва апостол Павел. Първо коментяне, 3 глава, 14 и 15. Той е, комуто работата устои, т.е. работа на всеки ще бъде изпитана, устои ще получи награда, а той е, комуто работа изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави като из огън. В това, в което съм убеден в момента, че може да правим много велики хубави неща, но ги правим на грешното място, един ден няма да има нищо. Аз за това съм в особена почет и страхопочитание, когато ние си отидеме, какво ще остане с църквата. Аз вярвам, че съм на правилното място. Всичко в мене го вярва, че през всички тези борби и битки, които минахме и с Божия помощ, и с вашия помощ, устояхме, аз вярвам, че съм на правилното място. Другият въпрос е дали върша нещата по правилния начин. Тук може да се спори. И пред мен стои въпроса. Когато си отидеме, ще разбереме плода, дали е траен или не траен. Лод беше на неправилното място. Бог го избави и всичко изгоря. Вижте, може някъде да правиш прекрасни, велики неща, да се чувстваш чудесно, но да си на неправилното място. Затова искам да се обърна към всички млади, кои сте ми скъпоценни. Ако сте сигурни, че вашето място е на друго място, идете. Но ако сте сигурни, че е тук, направете всичко възможно да останете. Защо? Сега още нещо ще ви кажа. Словото Боже казва, където са събрани двама и трима, там съм аз между тях. Какво значи? Всяка църква, всяка църква, която изповяда истинския Христос, Бог е там. Но не всяка църква е за тебе. Защо? Можеш да ти в най-помазната църква и да нямаш нито служение, нито място, нито видение да стоиш там и да изсъхнеш. И можеш да ти в най-калпавата църква, прати на Господ, и да направиш цветуща градина. Кой ще каже амин? Искате ли доказателство? Сега ще го дам. Нека да отидем и на Тит, първа глава. Вижте нещо много интересно. Много интересно. И много страшно. Тит, първа глава. Ще ви прочета от началото. Средата и края. Тит, първа глава, началото. Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане верата на Божите избрани и познанието им на истината, която е по благочестието. Служиш в надеждата за вечен живот и така нататък. До тита истинското ми чадо по общата ни вяра, благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса нашия Спасител. Биле са двамата в Крит. Павел продължава и той оставя И чуйте сега. Оставихте в крит по тая причина да туриш в ред недовършеното и да поставиш презбрители във всеки град, както аз ти заръчвам. 
ако е някой непорочен и така нататък, и така нататък. И сега 10 стих. Защото има мнозина състоянието на локалната църква. Има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните, чието уста трябва да се затварят, човеци, които извращават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да се учи. Един от тях, някой си техен пророк, е казал, клетяните са винаги лъжци, зли зверове, безделни лакомци, долу, лениви търпуси. Това твърдение е вярно. Последния стих 16. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни, непокорни, неспособни за какво да било добро дело. И Павел казва, тук трябва да останеш и ти си човека, който ще оправиш нещата. Това се извини една духовна кочна. Павел казва, такива, такива остати, клюкари, никой едно добро не могат да направят. Дожи, за тях се говори, че са абсолютно долно качество. И аз те оставам тук. Да не мислите, че е подскочил от радостите. С Павел е бил и сега остава сам да се справи. Много често, когато Бог праща някой някъде, там не го чакат мети масло, не го чакат рози и парфюми, но го чака труд, работа, неблагодарност, опозиция и какво ли крепости, и какво ли не, и какво ли не, и какво ли не. Но, който устои до край, ще види Божията слава. Амин. И това е много, много трудно. Защото, когато знаеме къде трябва да отидеме и видиме какво се случва, много често ние мислиме първо за себе си. Тук съм си избавил и извадил имена. Моисей. Бог му каза, иди, той каза, как ще разберат, че съм аз? Отде на къде? Той му каза едно знамение, второ знамение, той каза, не мога да говорим. И накрая, прати когото ще прави. И Бог му се е досен. И малко остана, да му се случи случка. Не му се ходиш. Що? Знаеш ли какво представляват Израел? Знаеш колко корововратен, колко непокорен народ? Днес 90% от света мрази Израел. О, обаче Бог го обича. Както казваше един мой познат, иди, че разбери Господа. Бог обича Израел. Какво да кажем за Йон? Той въобще не се разговаря. Фала с шапката и се махна. Какво да кажем за Анания? Бог му каза, иди и се моли за Павел. Той каза, тосни, да аз го знам кафе. Имаше крепости. Какво да кажем за Истир? Имаше опасност за живота й. И тя отказа. Вижте, скъпи души, никога, никога, или много рядко, много рядко, Бог праща някой, където всичко е наред, да отиде само там и да обере лаврите. Това заглавя от Святия Дух. Поправител на развалени. Ние сме тука на тази земя, за да доведеме царството му за да промениме нещата. И битката е много, 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 много голяма. Затова Бог да ни помогне да не слагаме своите интереси на първо място и своите нужди, но Неговата воля и Неговото царство, за да бъдеме там, където Той иска. Искам всички да кажем Амин. амин. На второ място, Бог ни защитава по специален начин, когато ние сме покорни на Неговото Слово. И Кенет Хеген и, и много учили, учители са казвали, никога Бог не е пращал някой някъде за да умре от глад или да бъде неуспешен. Винаги го пращал с определена цел. И ако той се провали, не постигне целта, или е бил неверен, или не е разпознал призива. 
чуйте няколко пасажа в Словото Божие, които съм си извадил, за да разбереме колко е важно да бъдем там, където Господ иска. Отиваме на Стария Завет, където Израел беше воден чрез стълба. Да не прекаля с четенето. 14 глава, изход, началото. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки, заповядай на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиерот, между Мигадол и морето, срещу Велсефон. Ще се разположите на стан близо до морето. Вижте точни координати. Чета. Да завият и да се разположат на стан пред Пиерот, между Мигадол и морето, срещу Велсефон. Имаше, трябваше да отидат там. И когато отидаха там, Бог каза, сега аз ще воювам за вас, вие ще стоите мирни и ще гледате само. Нищо няма да правите. Кой ще каже, амин? Ако не бяха на това място, нямаше да бъдат защитени. Но понеже бяха там, Бог каза, вие сте на правото място, имате моята защита. Колко от нас се възхищават на 91-и псалом? Айде да отидеме там. Това е един псалом, върху който Шамбак проповядва страхотна проповед преди много-много години. Той почина милия, но това беше една любима тема за него, за специалната протекция на Господа. Вижте, това е един псалом на специална защита. Но вижте как започва. Който живее под покрива на Всевишния, той ще прибъдва под санката на Всемръщите. 14. Понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя и така нататък. Насякъде се говори за уникална защита. Ще изпрати ангелите си, хиляди ще падат от страната, десетки хиляди си, но тя няма да се доближи и язва душата ти. Защита, защита, защита от всякъде. Условието е да бъдеш под покривано и да си положил любовта си, цялата си любов. Какво значи? С всичкото си сърце, с всичката си сила, с всичкия си ум, той да е номер едно. Вижте, когато човек обича истински някого, той винаги е готов да бъде там, където е той. И ако ние обичаме истински Господа, няма как да сбъркаме мястото, където той ни праща. Там ли сме? Ние сме под Неговата специална закрила. Бог да ни благослови. И няколко думи, повече от две-три, за Божията слава и Божия плод. Вижте, всичко това е свързано с царството и да се спасят души. Да се спасят души. Но днес голяма част от света мисионерите са заплашени. Голяма част от света. Знаете как завърши живота на апостолите? Те бяха там, където Господ ги прати. Спомните 16 глава Диане. Възнамеряваха да отидат в Азия, Бог им каза, не в Македония. И те бяха покорни във всичко. И всички, отивайки там, където са, измряха. Но след тях имаше хиляди, по хиляди, по хиляди спасени души. Слава на Исуса! Това е най-радостната и тъжна новина, че понякога Бог може да ни прати там, където е много, много, много опасно за нас. И никой не ни гарантира, че останем живи. Тука, аз на Фани казах, се шигувам, нали? Ела на църква, имам майстор. Ела на църква, правя компот. Ела на църква, чакам гост. Ай, ще дойдеш, ай, най-лош. Причини има. Вижте, хората отиват и не знаят дали ще са върнат живи. 
Всички сме един долу дрънки. Понякога и мен ме боли, и мен ме мързи, и мен не им се правят неща. Ние сме далеч от готовността да чуеме пълната Божия воля и да отидеме там, където Господ напраща. Има случаи в живота и в Словото Божие, където Бог изпраща хора с опасност за живота. И не знаеш дали ще оцелееш или няма да оцелееш. И трябва пълно покорство. И тогава Бог ни проверява дали ние само си дрънкаме и си играем, или сме покорни и сме готови да изпълним Неговата воля. Конкретен случай е Истир. Това е един от любимите ми текстове. Аз го проведах преди промените. Бог ми даде откровение още тогава, че църквата може да нарушава всички закони, които възпрепятстват благовестието и доброто на Божия народ. Тогава бяха на Тимоса. Сега за други неща мали на Тимоса. Но все още съм в списъка на живите. Слава на Господа. Какво беше в Истир? Нека да отидеме за малко там. Потърпете ме мъничко и ще свършиме скоро. Изгубил съм си това кламерчето. Добре. Мардухей каза да отиде. И тя каза, това е против закона. Съгласни ли сте? Тогава той каза, не дей да мислиш за себе си. Защото ще дори от друго място избавление, но ти и бащите дом ще загините. Тоест, изтири преобраш на църквата. Тя трябваше да влезе на място, което беше опасно за живота й. Това е нещо чували сте го? Тя не знаеше дали ще остане жива. Но се подготви с пост, с молитва и влезе. И тя стана причина да се спаси какво? Цял един народ. Но беше готова да жертва живота си. Искам да завърши с това, скъпи души. Бог запази живота и го подари. Но апостолите умряха. И с кръвта си станаха причина за избавление на хиляди, днес милиони християни. Бог да благослови всички ни. Престои да се избираш партньор. Престои да се избираш църква. Престои да се избираш служение, местоживение, бизнес. Всичко това И ако сложиме на първо място нашите нужди и нашите плътски желания, ще объркаме Божия план. Но ако сложиме на първо място нуждите на царството и неговата правда, аз вирам, че може да бъдем на трудно място, на тежко място, но на правилното място и ще бъдем благословени и ще бъдем за благословение. Бог да благослови Словото си. Амин. Да дадем глава за молитва. Отче, благослови.